0: Amém, Amém, irmãos, graça e paz, queridos Bom estarmos na casa do Senhor Bom podemos cultuar em comunidade Bom podemos estar juntos E nesse momento nossas crianças estarão indo para o departamento infantil, amém? Então se você tem a sua criança, pode direcionar com as nossas professoras que Eles terão também um momento ali da palavra do Senhor e os amados irmãos que estão aqui nessa noite, vos convido a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Texto da palavra do Senhor, para nós nessa noite. Algumas verdades sobre aqueles que se aproximam de Jesus, gostaria de compartilhar com os queridos. Marcos, capítulo 2. Texto da Palavra do Senhor para nós. Quantos amados irmãos se direcionam ao texto, eu gostaria de orar pedindo que o Senhor nos direcione neste momento para que essa palavra não seja apenas um compartilhar de um texto com os amados, mas que seja uma verdade que se revele para nós novamente, verdade essa poderosa do Senhor. Palavra eterna do Senhor. Amém, queridos? Então que neste momento você possa orar aí no seu banco, onde você está sentado. Os amados irmãos que nos acompanham nas suas casas, através do nosso canal. Que também estejam conectados, não somente uh, tecnologicamente, mas também que possamos estar conectados em espírito. Amém? Cultuando este único Deus verdadeiro. Por isso, eu te convido, irmão, a você fazer uma oração sincera neste momento. Sabe o que é aquela oração sincera? Deixa eu ajudar o irmão. Oração sincera é aquela oração que você não pode nem orar em voz alta. De tão sincera que ela é. Uma oração que nem o, o irmão que está do meu lado poderia escutar. De tão profunda e sincera e aberta que é. Pois lhe convido neste momento a nós fazermos uma oração sincera ao Senhor. Porque o Senhor sabe o que você e eu precisamos ouvir. O Senhor sabe o que eu e você precisamos nos consertar nessa noite. E que a sua palavra, como desde o início da igreja do Senhor, tem sido alimento para aqueles que creem que ela também sirva de alimento para nós nessa noite. Graças te damos, Senhor. E nessa noite te nos colocamos, ó Pai, nas tuas mãos, como aqueles que necessitam do alimento eterno, do alimento que, ó Pai, nos traz as forças necessárias para os dias maus. Ó Deus querido, que o texto que iremos ler seja um texto que a cada verdade, que a cada palavra, que a cada verbo, que a cada conectivo, ele possa ser uma porta de sabedoria aberta para nós nessa noite. Porque nós cremos que a tua palavra é o alimento necessário que move a tua igreja nos dias bons e dias maus. Por isso, ó Deus amado, te rogamos novamente que tu se revele a nós através da tua santa palavra, em nome de Jesus, podemos dizer amém? Amém, assim diz a palavra do Senhor queridos Marcos capítulo 2 a partir do verso 1 Poucos dias depois tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum Um povo ouviu falar que ele estava em casa Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e eles lhe pregavam a palavra, vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse-lhe ao paralítico, obrigado, filho, os seus pecados estão perdoados, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu, logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levante e pegue essa maquiante? Mas para que vocês saibam, que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, o Senhor disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa, ele se levantou, aleluia, pegou a sua maca, e saiu à vista de todos, que abismados, ou algumas traduções diz, atônitos, Glorificaram a Deus dizendo: Nunca vimos nada igual. Amém. Aleluia. O capítulo 1 do Evangelho de Marcos, amados irmãos, ele é muito antagônico, podemos dizer assim, ao contrário, do capítulo 2 de Marcos. Porque no capítulo 1 de Marcos fala sobre a glória de Cristo. Os irmãos que leram já o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, você vai ver ali textos que falam sobre o Espírito Santo descendo e trazendo essa garantia da autoridade de Jesus. Nós vemos curas, nós vemos a cura da sogra de Pedro relatada no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Mas no capítulo 2, me parece que não fala mais sobre a glória de Cristo, mas fala sobre a oposição que as pessoas estão fazendo a Jesus Cristo. Que agora não se veste mais na pele, quem sabe, diabólica de Satanás, mas agora se veste na pele humana, mas que também de maneira diabólica vem a se opor à pessoa de Jesus Cristo no capítulo 2. Jesus poderia ter construído, irmão, quando nós lemos o capítulo 1, capítulo 2, agora que vemos a cura desse paralítico, nós podemos lembrar que Jesus poderia ter construído um ministério de cura e libertação excepcional, grandioso, onde pessoas com certeza iriam segui-lo devido àquilo que ele poderia oferecer, a cura, a libertação. Por que, pastor, poderia Jesus ter feito isso, porque a carência da época era enorme mas o livro de Marcos deixa claro que ele não veio apenas para curar e libertar mas a sua missão primeira era ensinar o reino de Deus nós temos uma multidão do capítulo 1 e nós temos uma multidão no capítulo 2 a multidão do capítulo 1 quando nós lemos o final diz assim, Jesus se ausentando da multidão ou fugindo da multidão vai a não. no capítulo 2 nós vemos um Jesus que se aproximando da multidão vai a não. e agora nós pelo menos temos duas possibilidades de compreensão aqui de um Jesus que ora foge da multidão e um Jesus que ora se aproxima da multidão e no capítulo 2 capítulo 1 um, são dois capítulos importantes que se explicam mutuamente. E essas verdades que o Senhor nos traz a revelar nessa noite para nós. No capítulo 1, nós temos uma multidão que estava seguindo Jesus para ser curada. No capítulo 2, nós temos uma multidão que segue a Jesus para ser ensinada. E a esses, Jesus se aproxima. E nós temos no texto que nós lemos, algo que os professores de cálculo, os colegas de profissão da área da matemática, da física, da química, tem uma expressão chamada visão espacial, que é a visão da largura, altura, profundidade, você quando foi fazer o Enem que teve que calcular um metro cúbico de uma caixa d'água, quem é que nunca resolveu uma prova que tinha uma caixa d'água para ser resolvida? Quem é que nunca teve que transformar litros em metros cúbicos? Tudo isso nós vemos com os colegas professores, que são amados pelos seus alunos. Nós temos a visão espacial. Uma visão, podemos dizer que a visão de um drone, que tem essa visão ampla de largura, altura e profundidade. Jesus naquela casa... Jesus, ele teve esta visão espacial. Do teto havia uma informação vindo, do chão existia uma multidão que também lhe traria uma informação, só que Jesus, ele tem uma visão que eu e você não temos, que é a visão do interior, a visão da alma, que também Jesus, naquele momento, trouxe um diagnóstico. Quando Jesus olhou para cima, ele viu a fé e o esforço de uma multidão de amigos, ou podemos mais especificamente falar aqui, a fé e o esforço de quatro amigos, e aí nós podemos até trazer uma aplicação, como é importante irmãos, nós estamos rodeados de amigos que tenham a fé em Cristo Jesus, como é bom nós estarmos perto de amigos que a sua fé é tão grande, que nos movem das nossas paralisias espirituais. Que nos ajudam nas nossas fraquezas, que se esforçam para nos levar até Jesus, para que possamos ser curados. Como é bom termos amigos mais chegados que irmãos. Jesus quando olha para cima, vê a figura de quatro amigos. Amigos que tinham a fé, mas não tinham somente fé Larissa, amigos que tinham um esforço. Quando Jesus olha para baixo, Jesus não vê mais a figura dos amigos, agora que Jesus, quem está ali embaixo? Um paralítico que precisa ser curado. Jesus, ele não para a sua visão, Jesus, o texto que lemos aqui, Jesus ele continua observando o cenário daquela casa. De cima uma fé que moveu amigos, ao ponto de embaixo conseguir levar um paralítico para ser curado, mas ao redor, ao redor nós tínhamos uma multidão de pessoas que poderiam estar mistas entre pessoas que estavam ali para acompanhar o Mestre, mas nós vimos do texto bíblico que também tinham pessoas ali que queriam pegar Jesus em algum ato falho. A palavra diz no capítulo 2, no início dos seus versos, que estavam sentados ali, versículo 6, você que está com a sua Bíblia em mãos, Estavam sentados ali, mestres da lei, raciocinando no seu íntimo, no seu interior. Aqueles homens, eles não, eles não professavam com palavras em alta voz, negando a autoridade de Jesus ali. Mas no seu íntimo, na sua mente e no seu coração, eles negavam a Jesus. Então de cima Jesus tinha uma fé de, de homens, embaixo tinha um homem que se, queria ser curado, ao redor existiam pessoas que queriam pegá-lo em alguma falha, e no interior, um lugar onde só é acessível ao nosso Senhor Jesus, como diz o salmista, ainda a palavra nem nos chegou à boca, mas o Senhor já são dos nossos corações esse Deus que som dos corações, era o Deus que estava naquela casa, era um Deus que, que conhecia que existiam pessoas que no seu interior tinham pensamentos adversos à sua autoridade. Então nós temos um cenário aqui, um cenário que nos é revelado nessa noite, e que pelo menos quatro verdades são claras, precisas e que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. A primeira verdade inquestionável do capítulo 2 do Evangelho de Marcos é que nós estamos diante de pessoas que levam alguém até Jesus. A primeira verdade, irmão Gideão, que está revelada nesse texto é que nós temos quatro amigos, nós temos pessoas que levam alguém até Jesus. E quem é esse alguém que eles levam? Alguém que estava impotente. Alguém que não poderia ir sozinho, alguém que estava morto, alguém que não poderia chegar até Jesus, mas eles encontraram um amigo que os levou até o encontro de Jesus. E que essas características desta verdade de pessoas que levam alguém até Jesus possam nos inundar nesta noite possam mexer com a nossa alma, possam nos mover das nossas paralisias e nos trazer a empatia com aqueles que necessitam serem conduzidos até chegarem a Jesus para serem curá-los. Pessoas levam alguém até Jesus, mas qual é o perfil? Quais são as características? Dessas pessoas, pelo menos vemos algumas nesta noite. Pessoas que levam alguém até Jesus, tem que ter uma grande visão. Pessoas que se dispõem a levar as pessoas até Jesus, tem que ser dotado de visão. Porque quem sabe estamos rodeados de pessoas que sabem, conhecem, ouviram falar, mas não creem no poder daquele que pode tudo fazer. Pessoas que levam alguém até Jesus, tem que ter grande visão, amados. Aqueles quatro amigos sabiam que Jesus poderia curar aquele paralítico. E não ficaram somente no saber, no conhecer, mas o seu saber e conhecer, era tão, era tão claro, que foi impossível aqueles amigos não se mover, porque a nossa visão, determina a maneira como vivemos, a nossa visão, condiciona a maneira como agimos, nos movemos e existimos, qual tenha sido a tua visão, meu amado irmão? Qual tem tido, sido, tido, sido a minha visão? A visão daqueles que levam pessoas até Jesus. são visão É uma visão que mexe no seu íntimo. Mexe no seu interior. Para que não possam ficar parados na sua incredulidade e impotência. Pessoas que levam alguém até Jesus além de ter uma grande visão, são pessoas que têm uma grande determinação, aqueles homens estavam determinados, em levar aquele homem, até os pés de Jesus, o início do texto que lemos, do capítulo 2, versículo 3, diz que, versículo 2, então havia um lugar, então, muita gente se reunia ali, ali aonde, aonde aqueles homens queriam chegar. De forma que não havia lugar nem junto à porta. E eles lhe pregavam a palavra. Aqueles homens estavam tão determinados, que de longe, sem dúvida, eles perceberam que aquele lugar estava sobrecarregado de pessoas uma palavra que nós temos utilizado no último, nos últimos dias bastante, aglomeração, aquele lugar não tinha, não tinha espaço nem na porta, mas aqueles homens não fraquejaram diante dos empecilhos que começaram a aparecer diante da sua visão, qual era a visão deles? Levar alguém até Jesus, quando nós temos essa visão, que todos os dias nós temos uma missão de levar alguém até Jesus, não são os empecilhos que vão nos impedir de chegarmos aonde é necessário chegar, grande visão, grande determinação, aqueles homens Viram e carregaram aquele homem, aquele homem não podia nem se levantar, aquele homem estava totalmente paralisado de uma maneira tal, que eles tiveram que levá-lo do jeito que ele estava, do jeito que ele se encontrava. Porque eles criam que algo poderia acontecer, mesmo diante daquele homem, da maneira como ele se encontrava, paralisado morto fisicamente, onde não conseguia nem se levantar, ou que saia ser carregado, mas na própria maca onde ele estava, aqueles homens levantaram, imagina, a gente fica curioso para entender o que aconteceu ali, mas nós podemos pelo menos entender a intenção, imagina aqueles homens, cada um pegando numa, numa ponta daquela maca, quatro homens, cada um levantando umas extremidades, quem sabe contaram lá, um, dois, três, levantaram, e quem sabe as pessoas disseram, para onde é que vocês vão, para esse, para essa pessoa, para este homem, não tem mais jeito, ele está aqui paralisado, ele não consegue se mover, mas aqueles homens, tinham a fé que em um lugar existia alguém que poderia dar jeito naquilo que não tinha mais jeito. Eles, sem poder ainda ver com seus olhos, fisicamente, puderam contemplar com a sua fé aquilo que Deus poderia fazer na pessoa de Jesus Cristo às vezes é isso que falta para nós, é isso às vezes que falta para nós, nós lidarmos com a impossibilidade, com a fé que aquilo é possível, aqueles homens não se importaram com quem sabe, muitas pessoas que estavam ao redor, quem sabe a família daquele homem, disseram assim, não adianta, não adianta fazer nada, Sabe quando, as pessoas, quando você está no meio de pessoas que começa a dizer que não adianta, que você pode desistir, que não vai dar certo, mas daí nós não escutamos a voz da multidão. Porque a Bíblia não nos diz que existem vozes que nos conduzem. A Bíblia ela é singular na voz que nos conduz. A Bíblia fala a voz. Existe a voz. E essa voz ela não é uma ideia nossa. A voz ela não surge da nossa cabeça, a voz ela surge fora de nós, e vem ao nosso encontro, nos trazendo visão, nos trazendo uma determinação, mesmo em situações impossíveis. Pessoas que levam alguém até Jesus, tem que crer no impossível. Às vezes nós desistimos cedo demais, irmãos. Às vezes nós desistimos cedo demais. Por quê? Porque não entendemos quem está conosco e o que Ele pode fazer. Deus, Jesus, não é uma ideia nossa mas a ideia que temos de Jesus, esta é uma ideia nossa, qual é o Jesus que está na sua ideia? Qual é o Jesus que tu te se relaciona? Porque numa mesma casa, as pessoas tinham várias ideias sobre Jesus, algumas creram, outras duvidaram, cada uma criou uma ideia acerca de Jesus, mas qual é a ideia que tu tem, sobre Jesus meu irmão se for a ideia daqueles quatro amigos você sem dúvida também estaria levantando a maca de um paralítico crendo que ele pudesse ser curado grande determinação então não desistimos querido no meio da caminhada porque quando achamos que se esgotam as possibilidades o Senhor nos surpreende surpreende Aqueles homens destelharam uma casa, porque pessoas que levam alguém até Jesus, elas estão determinadas. E se não ainda dá para entrar pela porta, eu entro pelo teto. Mas em nenhum momento eu desisto de chegar até os pés dele. Aqueles homens, se, está, se estivessem crédulos, do caminho mesmo eles tinham retornado, eles tinham desistido, mas aqueles homens estavam determinados a levar aquele morto, aquele paralítico, aquele impotente até Jesus, quem é o impotente que você e eu temos que trazer até Jesus, é um familiar, é um amigo, é o marido, a esposa, é um filho, então faça isso como fazem aqueles que fizeram em Marcos do capítulo 2, tenha visão, tenha determinação e não desista, aleluia, destelharam aquela casa e sem dúvida, nós não vemos outro caso na Bíblia, de, de uma, pessoas, ou de amigos, ou de um grupo de pessoas Que destelhou uma casa para chegar até Jesus aquela, Aqueles quatro amigos fizeram algo inédito Possa ser que você tenha que fazer algo novo Nós vimos isso aqui terça-feira no estudo Nós só viveremos algo novo quando também fomos transformados em novidade de vida, não tem como fazer, chegar ao resultado de algo novo, tendo uma fé antiga, morta e desqualificada, aqueles homens fizeram algo novo, viveram algo novo, foram atingidos e surpreendidos por algo novo, aqueles homens destelharam uma casa, fizeram algo inédito, não desistiram do projeto, tiveram uma fé genuína, e às vezes é isso que nos falta querido, uma fé, antigamente nós éramos conhecidos como a comunidade dos da fé, quando as pessoas estavam desesperadas, desesperançosas, elas vinham conversar com o crente, porque o crente sempre teve uma palavra de fé, Outrora, quando as pessoas estavam sem rumo, sem direção, elas nos procuravam, procuravam aos crentes, aos cristãos, para termos uma palavra que pudesse direcionar elas no dia diverso, porque sempre fomos conhecidos como as pessoas de fé, muita coisa mudou nos últimos anos, inclusive a fé dos que se dizem cristãos. As pessoas hoje estão ouvidas pelo aquilo que podem ver, pelo aquilo que podem pegar, pelo aquilo que podem usufruir. Ah, pastor, parece que quando eu, quando eu entrei na, na igreja, parece que as coisas pioraram. Ou até levava uma vida meio estável e parece que agora eu estou com dificuldade financeiramente, eu tô, estou tô complicado, eu não consigo mais um, um emprego, eu não consigo... E O que, que isso tem a ver com o evangelho? o que que o nosso, o nosso dia a dia tem a ver com o evangelho de Deus se você fizer um retrospecto você vai ver que muitos dos problemas que reclamamos hoje são consequências de decisões que tomamos sem consultarmos ao eterno decisões que tomamos quando não decisões tomadas sem dobrar os joelhos e hoje como resultado enfrentamos as consequências de nossas próprias decisões e a Bíblia já nos alerta a isso, de que que se queixa o homem? Dos seus próprios delitos, dos seus próprios pecados. Mas a primeira verdade que vemos nesse texto aqui irmão, é que pessoas que levam alguém até Jesus, têm grande visão, grande determinação e uma fé genuína. Mas esse texto não fala só sobre uma verdade, esse texto tem outra verdade também muito clara. Aonde nós temos pessoas que levam alguém até Jesus, nós temos pessoas que bloqueiam as pessoas de chegarem até Jesus. A multidão aqui foi, e podemos dizer que continua sendo, um grande empecilho das pessoas chegarem até Jesus. A multidão hoje pode ter um nome chamado família. A multidão hoje pode ter um nome que se chama amigos. Inúmeras multidões têm se transvestido com outros nomes, com outras características. Mas a multidão continua sendo um empecilho para que pessoas sejam bloqueadas de chegarem até Jesus. No cenário do capítulo 2 do evangelho de Marcos nós temos os escribas. Os fiscais da religião. Porque muitas vezes as pessoas estão no lugar onde Jesus está. Estão no lugar onde Jesus está falando, ensinando, pregando. Mas continuam com seus ouvidos fechados. O coração endurecido e a mente cauterizada para a verdade eterna. Pode ser que pessoas que estão neste culto possa ser que pessoas que estão nos ouvindo, saiam do mesmo jeito que entraram por essas portas dessa noite, para que isso não aconteça irmão, abra sua mente, o seu coração, e reconheça, o que está acontecendo ao seu redor, aqueles homens, aqueles escribas, a própria religião foi um grande empecilho, que, queridos, porque hoje o entendimento, ele tem se modificado. Principalmente quando nós falamos sobre pecado. Aqueles homens, eles tinham um pensamento. Qual era o pensamento deles? A teologia desses escribas, desses teólogos, desses homens da lei, era o seguinte. Se você estava enfermo, doente era fruto de algum pecado. E para que você fosse curado, primeiro você teria que ser perdoado os seus pecados. E depois curado. O entendimento era esse. Porque sem perdão, não teria a própria cura. Olha que interessante, irmãos, que estes homens, eles, eles tentam estar ali para colocar Jesus contra a parede, mas o Jesus, ele acaba utilizando a própria teologia deles para comprovar a sua autoridade. A primeira coisa que Jesus fala no Evangelho de Marcos, capítulo 2, quando ele fica de frente ao paralítico e diz assim... Versículo 4 do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que ele estava deitado paralítico. Vendo a fé, versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, o que, que diz aí? Perdoado estão os teus pecados. Mas aqueles homens, eles não aceitaram aquele fato. Lembra quando o fato não corresponde à nossa ideia? O que, que a gente faz? A gente abandona o fato e continua com a nossa ideia. Foi isso que eles fizeram. E aí eles começaram a questionar. Quem é ele para que possa perdoar pecados? E o que, que Jesus faz? Indaga eles também, novamente. O que, que é mais impossível perdoar pecados ou curar um paralítico, se for este o caso, Jesus olha para o paralítico, levanta e anda, e aquele homem levantou, pegou a sua maca e andou, Jesus ele comprova a sua autoridade diante daquelas pessoas que estavam bloqueando para, aquele, para, aquele, para que aquele homem pudesse chegar até os pés de Jesus, é assim que Jesus faz querido, é assim que Jesus fez conosco, é assim que Jesus fez com aquele paralítico, pessoas, nesse texto nós vimos pessoas que levaram alguém até Jesus, nesse texto nós temos vindo outra verdade que existe pessoas que às vezes bloqueiam das pessoas chegarem até Jesus, mas esse texto também nos diz uma terceira verdade, que é a verdade do resultado das pessoas que são levadas até Jesus, o que acontece com elas? No versículo 12, do capítulo 2 de Marcos, a palavra de Deus diz assim, e se levantou e pegou a maca e saiu à vista de todos, e que atônitos glorificaram a Deus, dizendo... Nunca vimos nada igual. Sabe o que acontece com pessoas que são levadas a Jesus? Eles entram cativos e saem livres. Eles entram enfermos e saem curados. Eles entram paralisados... E saem livres, andando, porque perdoado foram mediante a cruz de Cristo. Aquele homem veio carregado por quatro amigos. Mas o versículo 2 diz que ele se levantou. E não mais carregado, agora carregou. Aquela maca. E saiu à vista de todos. Aquele homem foi cativo e voltou livre. Aquele homem veio carregado, mas voltou carregando. Aquele homem era um peso, mas agora não era mais um peso para ninguém. Aquele homem veio buscar uma bênção e saiu com duas bênçãos extraordinárias. Porque é isso que acontece com aqueles que são levados até Jesus. Aquele homem veio apenas buscar a sua cura, mas além da sua cura. Aquele homem recebeu a salvação em Cristo Jesus. Quando Jesus diz, perdoado estão os teus pecados. Pessoas muitas vezes se aproximam por razões diferentes. Pessoas podem chegar aqui nesta igreja por razões diferentes. Pessoas às vezes chegam na igreja por conta de dívidas. Problemas no seu relacionamento, problemas com filhos, depressivas. Mas as razões e os motivos que, pela qual as trouxeram até aqui, não há validade diante da disponibilidade do nosso Jesus em perdoar e curar. Porque se fosse nós poderíamos pensar que teríamos algum tipo de colaboração nesse perdão que Jesus nos deu e poderíamos cair na, no engano de acharmos que merecíamos. Mas sabendo que não há nada que nós pudéssemos fazer para merecer esse perdão, o Senhor não leva em conta os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas razões, as nossas motivações, Ele nos perdoa. E quando Ele nos perdoa, o mundo se esclarece para nós. Posso ser que esse paralítico, ele chegou apenas com a intenção de ser curado. Mas ele, além de ser curado, ainda recebeu a bênção da salvação. Aquela mulher dos frutos de sangue, ela tinha um desejo, somente ser curada. Mas quando ela tocou em Jesus, ela achou que já, tava, já tinha feito algo. Um melhor, a melhor atitude da vida dela foi ser to tocar em Jesus, mas ela não sabia que naquele mesmo dia ela também seria tocada por ele aqueles dez leprosos quando foram curados e receberam quem sabe aquilo que nove nove acharam que receberam tudo o que poderiam receber a cura mas teve um que entendeu que a cura não foi o, o mais extraordinário que aconteceu naquele dia e ele foi conhecer aquele que o havia curado o Senhor Jesus, quando nós temos esse relacionamento com Ele, um novo mundo, um novo caminho, se inaugura para nós. Com Jesus, percebemos aquilo que outrora estava obscuro diante da nossa incredulidade. Encerro dizendo, irmão, dessa noite, que além de, dessas verdades que podemos aprender no Evangelho de Marcos, Existe pelo menos uma última que considero a razão de todas as demais. Se existem pessoas que levam alguém até Jesus. Se existem pessoas que bloqueiam as pessoas de chegar até Jesus. Se existem pessoas que são levadas até Jesus e algo extraordinário acontece. Acontece porque a intervenção de Jesus, ela age daqueles que são levados até ele. Jesus, antes de curar a enfermidade desse paralítico, ele curou a sua alma. A primeira frase que Jesus fala para aquele, e o primeiro diálogo que Jesus tem com aquele paralítico não é, seja curado. O primeiro diálogo que Jesus fala com aquele homem estava no versículo 4. Quando aquela multidão removeram parte da cobertura. E no versículo 5, Jesus vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho. Jesus, a primeira frase, a primeira palavra que Jesus diz para aquele homem é filho. Porque Jesus queria condicionar, desde o início, a sua relação para com aquele homem. A nossa filiação aqui, ela vai além daquilo que você pode ter e eu posso lhe oferecer. A maior dádiva que você pode ter aqui neste dia, que qual os seus amigos desceram até aqui a mim, é ser chamado filho de meu pai. A primeira coisa que Jesus fala para aquele homem é filho. E nós sabemos o cenário do que era a vida de um paralítico naquela, naquele tempo. Boa parte dos paralíticos, eles eram, viviam da mendigância. Viviam de favores. Eram excluídos da sociedade. Estavam nas calçadas. Jogados e esquecidos. Mas quando ele aquele homem esquecido que viveu inúmeras situações de abandono, chega até Jesus, a primeira palavra, a recepção que ele tem do Cristo, é ser chamado de filho, aleluia, como é bom nós sabermos que nós somos filhos de Deus, amados e cuidados e sarados por ele, mediante a sua graça e a sua misericórdia, Sabe por quê, querido? Porque o Senhor, Ele nos cura por completo, Ele nos cura das nossas complexidades, Ele nos curou das nossas inferioridades, Ele nos curou do nosso negacionismo, Ele nos curou da nossa incredulidade, Ele nos curou de tantas outras situações, pela qual nós chegamos até Ele abandonados, esquecidos à margem da sociedade sem nenhuma perspectiva de vida achando que nós não teríamos condições de nos reinventar achando que nós não teríamos condições de recomeçar mas ele nos curou da nossa própria voz que existia na nossa mente que nos colocava num poço escuro aonde nós não conseguimos enxergar a luz, mas essa luz tem um nome, essa luz é Jesus, que chegou até nós no dia certo, curou a nossa alma, Jesus não apenas cura a alma daquele, daquele paralítico, Jesus cura o seu próprio, a sua própria mente, quando ele fala filho, ele fala de afeto, ele fala de carinho, ele fala de amor, ele fala de família, quando ele chama aquele homem de filho, ele está dizendo, você não está mais sozinho, você agora pertence a uma grande família, você agora tem um pai, você agora é filho, aquele homem, Jesus cura a mente daquele homem, uma demonstração de afeto, eu escutei um exemplo de um pastor, em uma das suas pregações, muitos anos atrás, que dizia o seguinte, um exemplo, de um médico que tentava ajudar uma paciente. E diz que essa paciente... Queria tirar a sua própria vida... E tomou... Colocou o soda cálcica... Numa água e ingeriu. Lógico que foi bater no hospital. E aquele médico... Pegou aquele caso como um grande desafio. E tratou... E procurou... E pesquisou para que... O estômago daquela mulher... Aos poucos através das medicações, do estudo, da ciência Aquele médico queria ajudar aquela mulher a ser curada daquela enfermidade Conseguiu E ficou conhecido internacionalmente E pegou aquele caso e foi apresentar num seminário no exterior O um medicamento que ele utilizou para a cura daquela mulher E quando ele está no caminho para entrar no avião ele recebe uma ligação uma ligação da família desta paciente Dizendo que ela tirou a própria vida Aquele homem sem entender Ele volta, mas parece que no caminho de volta A compreensão do que aconteceu Parece que iluminou a sua mente Diz os relatos que aquele homem Ao pé do caixão daquela paciente, aquele médico Ele pede perdão àquela mulher E diz, dizendo que eu entendi agora Que o seu problema Não era apenas um problema físico Mas era um problema da sua alma Os medicamentos que eu pesquisei Lhe tratei Lhe curaram apenas do seu físico Mas não puderam curar a sua alma Aquela mulher foi uma vítima Quem sabe de um descuido médico específico, mas o nosso Jesus querido, Ele é o médico dos médicos, o nosso Jesus, Ele é o especialista em todas as causas e situações... E o nosso Jesus, quando trata conosco, nos cura por completo a nossa alma, o nosso espírito, o nosso físico. Tudo que é em nós é curado pelo Senhor Jesus. É por isso que Jesus não apenas perdoa os pecados daquele homem, mas também cura o seu físico. Jesus cura a nossa espiritualidade. Quando nos perdoou dos nossos pecados Porque não tratou o pecado como uma culpa E aí eu abro um, um espaço aqui para tratar com os irmãos Onde muitos pecados estão sendo tratados como culpa Onde as pessoas têm ido procurar profissionais Que só querem tratar o seu físico e quando dizem assim para você, olha você tem que tirar essa culpa, porque tirando esta culpa os problemas serão resolvidos. Não! Porque os problemas não foram gerados pela culpa. A morte não entrou no mundo pela culpa. A morte entrou no mundo pelo pecado. E o Senhor não nos perdoa as nossas culpas. O Senhor nos perdoa os nossos pecados e perdoados nossos pecados, temos paz com Deus. É lógico que nós estamos livres das consequências do dia a dia, que às vezes querem roubar a nossa alegria, mas daí nós lembramos que justificado mediante a Cristo Jesus, temos paz com Deus. Isso acontece com aqueles que são levados até Jesus. Jesus cura este homem fisicamente Sabe por quê, querido? Porque nosso Jesus poderia ter apenas perdoado os pecados Mas aqueles homens que estavam ali dizendo Não, você não pode perdoar os pecados Porque somente Deus pode perdoar os pecados Por que que eles disseram isso? Porque para eles a cura daquele paralítico era algo impossível É como eles dissessem assim Vamos dizer isso a ele e agora vamos ver como é que ele vai sair disso Eles não sabiam quem estava na frente deles eles não sabiam com quem eles estavam tratando. Eles estavam tratando diante daquele que não existe, impossíveis para ele. E com a mesma calma que Jesus diz, perdoado estão os teus pecados. Jesus olha para aquele paralítico e diz, levanta, pegue a sua maca e vá para a sua casa e tenha paz com Deus. São essas verdades que podemos viver nesta noite. E convida você a ficar de pé, querido, amado irmão. E se você chegou até aqui, atacado de uma paralisia, seja ela física, espiritual, íntima, profunda, paralisado, sem saber o que fazer, precisando ser curado. Eu quero lhe dizer que aquele mesmo Jesus que estava naquela casa é o mesmo Jesus que está aqui conosco, amém? É o mesmo Jesus que pode curar. É o mesmo Jesus que pode não somente nos curar fisicamente se Ele quiser, sim. Mas Ele pode curar onde nenhum homem pode curar a nossa alma, a nossa mente, o nosso Espírito. Porque perdoado fomos mediante a Cristo Jesus. Eu gostaria de orar por você, aonde você estiver que esta oração possa ser uma oração profunda em Cristo Jesus aonde nós abrimos a nossa alma, Jesus Jesus, assim como aquele paralítico, eu também preciso ser curado Jesus, assim como aquele, aquele, aquele paralítico, porque você percebe que aquele paralítico também tinha fé, porque Jesus diz assim, e vendo Jesus a fé daqueles homens não foi somente o paralítico não foi somente aqueles quatro amigos que tiveram uma grande visão, que tiveram determinação, aquele paralítico também teve fé que poderia ser curado a fé irmão ela continua sendo e sempre será a chave que nos move nessa caminhada é a fé irmãos a fé em Cristo Jesus mas Jesus aqui é claro Jesus não curou aquele paralítico porque aquele paralítico merecia ser curado Jesus não curou aquele paralítico porque a fé daquele paralítico foi uma fé extraordinária não, Jesus curou aquele paralítico para demonstrar a sua autoridade porque dele por ele, para ele são todas as coisas a ele seja a glória para todos sempre amém se o Senhor fizer algo na sua vida, não pense que foi ao seu esforço, ou o seu merecimento, ou a sua fé, porque nem isso nós temos, a fé é um dom que vem de Deus, é porque Ele quis fazer, quando Ele quer fazer, no momento que Ele quer fazer, com quem Ele quer fazer, em Dependente de nós Mas nós sabendo quem ele é Nós caminhamos Como caminharam esses quatro amigos Crendo Que ele pode fazer E se ele não fizer Como diz a letra de uma canção Não afeta em nada Quem ele é para nós Ele continua sendo o Jesus Cristo Que morreu para nos salvar do no qual é a nossa razão Para estarmos aqui nessa noite para celebrarmos não a morte Mas a vida Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém? Mas oremos Para que o Senhor venha nos curar Nesta noite, amém? Levante sua voz em oração onde você estiver, querido Levante sua voz em oração Clame ao nome do Senhor, amém? Oremos ao Senhor O ministério de louvor, amém? Para estar conosco